0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Em destaque, a situação no Médio Oriente. Comecemos pela guerra entre Israel e Hamas, que entrou ontem, no terceiro mês. Bruno Cardoso Reis sem usar fogo à vista na faixa de Gaza. Que significado tem esta nova visita de Anthony Blinken ao Médio Oriente? É a quarta e, sobretudo, numa altura em que se fala sobre o risco de uma escalada regional do conflito.
1: Realmente é já a quarta visita, portanto ele já, já esteve no Catar, vai também aos Emirados, vai à Arábia Saudita, obviamente vai depois também a, a Israel, portanto é, é realmente muito importante. Ele aproveitou para passar uma mensagem já também a Israel, no sentido de, de alguma contenção e desta necessidade de pensar no pós-conflito e nomeadamente na questão de criar condições para a, para a população civil de Gaza voltar para as, suas, para as suas zonas habituais, digamos, de residência, com, com, com condições. Mas, sobretudo, acho que a prioridade é exatamente essa, ou seja, é manter esta, este esforço americano, que eu acho que tem sido decisivo, se calhar não é muito visível, mas eu acho que tem sido decisivo realmente para tentar evitar o risco de escalada do, do conflito, para um, um conflito regional muito mais muito mais amplo, muito mais perigoso, Uh, não, não o conseguiu fazer completamente, ou seja, continua a haver uh, incidentes e ataques uh, no, no sul do Líbano, envolvendo o Hezbollah em, em direção ao norte, ao norte de Israel e de Israel em relação ao sul do Líbano, dos úteis sobretudo no, no Mar Vermelho, esse é provavelmente o aspecto mais perigoso neste momento a nível regional uh, e mais difícil também de, de continuar a controlar, uh, mas apesar de tudo eu acho que se não houve uma escalada mais rápida e mais perigosa Uh, uh, para um conflito regional mais amplo, foi sobretudo por causa deste esforço americano, diplomático uhum. e também militar, ou seja, de colocar forças no terreno para dissuadir essa, essa escalada.
0: Uh, José Filipe Pinto, entretanto, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Alma Agari, diz que a guerra pode continuar por pelo menos um ano. Será assim?
2: Oi. Não, eu penso que a guerra como está não vai durar um ano. Uhum. Vamos provavelmente passar para operações de baixa intensidade. Uhum. Mas ainda pegando nas palavras do Bruno, de facto, Blinken está transformado num corredor de fundo. E neste périplo, o périplo dele tem um raio cada vez mais alargado. Eu penso que ele está a tentar ajudar, a encontrar uma solução para o Médio Oriente, mas também a procurar que a conjuntura internacional, não podemos esquecermos das eleições nos Estados Unidos, cuja campanha está prestes a iniciar-se, portanto, que essa conjuntura internacional não funcione como um oponente à candidatura de Joe Biden. Repare, ele foi à Turquia, foi à Grécia, foi à Jordânia, foi ao Catar, irá a Israel, e, portanto, esta missão destina-se a captar aliados que possam viabilizar não apenas o fim da guerra, mas encontrar uma solução que se prende com o futuro próximo da região, e, repare, neste momento os Estados Unidos olham com grande apreensão para o enriquecimento de urânio que o Irão está a fazer e que já lhe permite ter combustível para uh, ter, uh, fazer três armas atómicas. E é por isso que, nesta conjuntura, Biden é um corredor... Uh, Biden está a usar o seu corredor de fundo, Blinken, para tentar o quê? Para tentar alguma estabilidade. Israel não está a ajudar. E o discurso de Israel, como a Maria João disse, de que pode continuar durante um ano, uhum. é evidente que não há nenhum país cujo, uh, cuja economia suporte, uh, e reparámos a uh, semana passada, quando falámos que parte dos reservistas voltaram às, aos seus postos de origem, voltaram às suas ocupações diárias, porque não há nenhuma economia que resista a um ano contínuo de guerra, porque Israel não é uma ditadura como, por exemplo, a Rússia, em que é fácil ao governo declarar o estado de guerra e uma economia de guerra. Não, Israel é uma democracia. E por isso como é uma democracia, repare, ontem assistimos novamente a manifestações em Tal Aviv, a manifestações noutras cidades, e não é apenas a questão dos reféns que está em causa, com a perda de poder, com a perda de autoridade, com as a sondagens de que Netanyahu está em queda, em queda, o que é que acontece? Acontece que já se pedem eleições antecipadas. Uhum. E por isso mesmo, o que é que acontece? A guerra está a servir a Netanyahu quase como que um seguro de vida para se manter no poder. E o seu aparelho militar mostra-se apostado continua apostado na erradicação do Hamas, quando ele sabe claramente que isso não é possível. E por isso ontem, quando eu ouvi Netanyahu dizer que o Hezbollah devia olhar para o exemplo do Hamas, aprender com ele, para não repetir o mesmo erro, eu uh, penso que Netanyahu está a utilizar uma retórica de guerra, porque ele sabe que o Hezbollah não é o Hamas tanto em poderio militar, bélico, como em número de uh, apoiantes por isso, ou, e de guerreiros. Por isso, eu penso que este conflito irá, o conflito vai durar, a guerra vai atenuar-se.
0: Hum. Uh, Bruno, uh, também pegando aqui no que disse o Jeff Filipino, sabemos que é o principal objetivo do governo de Netanyahu, mas Israel pode, de facto, decapitar com sucesso a mais?
1: Bem, eu penso que, é, é, pegando também no, no que isso é o a Pinto, é, realmente o nível de intensidade do conflito pode, e é provável até que, se, que já esteja um pouco a reduzir-se, agora uhum. isso também não depende simplesmente de um dos lados, não é? Portanto, claro. é, é evidente que Israel preferia ter um conflito de intensidade muito mais baixa ou até conseguir os seus objetivos, nomeadamente destruição do Hamas, Cap... através, por exemplo, dessa estratégia de decapitação, não é? Tivemos um ataque, como sabemos, no, no Líbano um, que visou precisamente um dos líderes do Hamas no, no estrangeiro uh, mas, uh, mas a verdade é que uh, é, é muito difícil realmente erradicar completamente o um movimento uh, terrorista nós vimos o esforço que os Estados Unidos fizeram em relação ao Al-Qaeda durante décadas não é? Uh, inclusive para conseguirem decapitar, ou seja, eliminar o seu líder máximo uh, Osama Bin Laden um, e, portanto, eu acho que é bastante provável que o conflito realmente se prolongue, uh, enfim, com o nível de intensidade, veremos, não é? Mesmo que isso tenha realmente um custo muito grande para uh, Israel, uh, em, por exemplo, em termos económicos, por causa uhum. da questão de, do serviço militar obrigatório e da mobilização que isso obriga, portanto, um, mas realmente em relação à estratégia de capitação, o problema aqui é que ela exige informações muito boas, não é? Porque senão pode correr muito mal, uh, imaginemos que tinha sido feito este ataque no Líbano e que tinha sido atingido não um líder do Hamas, mas, enfim, civis libaneses, lá está o risco de escalada, esse problema coloca-se de forma ainda mais aguda em outras regiões, ou seja, por exemplo, nós sabemos que alguns dos principais líderes do Hamas estão no Qatar, mas estão a negociar a, libertação, a possível libertação de reféns, já foi possível um acordo nesse sentido, uma vez está-se atento a que eventualmente voltar a acontecer, obviamente isso inviabilizaria qualquer continuação desse tipo de negociações, além de que é bem possível que, enfim, outros estados da região mais fortes do que o Líbano, que é um estado bastante fragmentado, bastante fraco, reagissem de uma forma muito mais robusta do que, do que é possível ao Líbano e, portanto, isso poderia pôr em causa também as relações que Israel tem procurado construir com, com países árabes mais moderados, nomeadamente na, na região do Golfo. Portanto, é realmente uma estratégia que também tem grandes limitações, obviamente no caso de Gaza, da liderança que está no interior de Gaza, sobretudo o Sr. Sinoar, uhum. é um alvo prioritário, absolutamente prioritário para Israel, mas e o problema que se coloca realmente é a qualidade das informações. Em termos do resultado, digamos, histórico deste tipo de esforço, há uma grande controvérsia, há muitos especialistas em terrorismo que dizem que não tem grande resultado e que muitas vezes até leva, a, a, no fundo, a à promoção de líderes mais jovens e que são ainda mais radicais e mais violentos uh, do que os líderes anteriores, eu pessoalmente acho que, uh, por vezes, pode ter resultado. Acho que uh, não é possível chegar a uma resposta que definitivamente nunca resulta, ou que resulta sempre. Acho que, por exemplo, no caso da Al-Qaeda, uh, a morte de Bin Laden afetou muito o movimento, muito negativamente, porque era um movimento também muito centrado no carisma, uh, na imagem de, de Bin Laden. Acho que mesmo no caso do Estado Islâmico, também morte morto autodesignado califa uhum. também teve algum impacto, mas obviamente nunca é uma estratégia também que resulta só por si. Foi, nesse caso foi o resultado de outras ações contra esses movimentos também.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.